0: Amtsplausch – der Podcast des Bezirksamtes Steglitz-Zehlendorf.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge Amtsplausch. Mein Name ist Nina Badur und heute knüpfen wir an die Folge 5 an, in der wir über kurzfristige Maßnahmen zur Krisenbewältigung gesprochen haben. Wir widmen uns den Zukunftsthemen Nachhaltigkeit und Resilienz, die für Unternehmen aus dem Bereich Tourismus nicht zuletzt wegen der Covid-19-Pandemie von immer größerer Bedeutung sein werden. Wie kann ich ein Unternehmen vor dem Hintergrund der Pandemie langfristig nachhaltiger und widerstandsfähiger gestalten? Um diese und weitere Fragen zu beantworten, spreche ich heute mit Herrn Bayer. Er ist seit rund 20 Jahren national und international als Nachhaltigkeitsberater im Tourismus tätig und hat im Auftrag des Bezirks Steglitz-Zehlendorf im Dezember letzten Jahres eine Beratung zu den Themen Resilienz und Nachhaltigkeit durchgeführt, um den betroffenen Betrieben langfristige Perspektiven aus der Krise aufzuzeigen. Hallo Herr Bayer, schön, dass Sie da
0: sind. Hallo, ich freue mich auch, dass ich hier bin und danke für die Einladung.
1: Das Thema Nachhaltigkeit begegnet einem heute ja fast überall. Was versteht man denn konkret unter Nachhaltigkeit und warum ist das für Unternehmen, die im Bereich Tourismus agieren, wichtig? Wo besteht dabei jetzt der Zusammenhang zur aktuellen Krise?
0: Ja, in der Tat, das Thema Nachhaltigkeit ist heutzutage in aller Munde. Das Spannende daran ist, dass das Thema gar nicht so neu ist. Das gab schon vor über 200 Jahren, hat man sich mit dem Thema beschäftigt, und zwar in der Forstwirtschaft, als man nämlich festgestellt hat, wenn ich den Wald komplett abrode, dann habe ich zwar relativ schnell einen Gewinn, einen großen Gewinn sogar, aber der Wald ist halt weg. Das heißt, es braucht dann wieder Jahrzehnte, dass der Wald sich wieder aufforstet. Das macht natürlich irgendwo keinen Sinn. Insofern hat man dann gesagt, wir müssen den Wald so bewirtschaften, dass wir nur einzelne Bäume rausnehmen, um insgesamt die Stabilität und natürlich auch die Regenerationsfähigkeit eines Waldes zu erhalten. Das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das heißt, es geht darum, effizient mit den Ressourcen umzugehen. Und wenn wir das auf die heutige Zeit übertragen, müssen wir leider sagen, dass wir, wenn wir so weiterleben, im Prinzip einen halben Planeten mehr bräuchten oder noch zugespitzer ausgedrückt, wenn wir alle so leben würden, wie wir hier in Deutschland, bräuchten wir sogar anderthalb Planeten mehr. Und es ist klar, dass wir diese halben bzw. einen anderthalb Planeten nicht haben. Insofern müssen wir gucken, wie können wir Ressourcen effizienter Leben und das gilt für uns als Verbraucherinnen und Verbraucher, das gilt für die Politik und das gilt aber natürlich auch für Unternehmen. Das heißt, kurzum, es geht um die Frage, wie können wir als Unternehmerinnen und Unternehmer unserer ökologischen, aber auch unserer sozialen Verantwortung besser gerecht werden. Und das, denke ich, betrifft besonders den Tourismus, weil ich denke, es gibt kaum eine Branche, die so sehr auf intakte Natur und Kultur angewiesen ist, wie wie, wie diese Branche. Insofern müssen wir überlegen, wie wir da ja in Zukunft besser ähm, mit diesen Themen umgehen. Und Sie sprachen noch an, was hat das mit der aktuellen Krise zu tun? Ich denke, an dieser Krise sieht man eben sehr gut, ähm, wie hart es einen treffen kann. Insofern müssen wir halt schauen, Gerade beim Thema Ressourcenschutz oder auch beim Thema Klimawandel, dem sind wir ja nicht ausgeliefert. Wir können proaktiv etwas tun, wir können Präventionsmaßnahmen angreifen, wir können uns anwandeln, äh, anpassen. Und von daher denke ich, ist das eigentlich sozusagen die Botschaft für die Zukunft, nicht abzuwarten, sondern proaktiv zu handeln. Denn für den Klimawandel, da steht fest, wird es keinen Impfstoff geben.
1: Sie haben gerade gesagt proaktiv handeln. Können Sie uns denn hier ein paar Tipps geben beziehungsweise den Unternehmen? Was können die denn äh, konkret tun, um nachhaltiger zu werden?
0: Ja, ich denke, Unternehmen haben eine ganze Menge Möglichkeiten. Schauen wir doch mal in die, in die Gastronomie. Äh, da fängt beispielsweise damit an, dass man stärker auf saisonale Produkte setzt, dass man stärker regional erzeugte Produkte anbietet, dass man auch äh, stärker auf das Bedürfnis der Kunden an, nach vegetarischen und veganen Gerichten Rücksicht nimmt, äh, vielleicht auch äh, mehr Bioprodukte und fair gehandelte Produkte anbietet, dass man beim Einkauf darauf achtet, dass man möglichst äh, Fleisch aus artgerechter Haltung bezieht, dass man auch bei den Portionsgrößen schaut, dass man wenig Abfall produziert oder halt den Gästen, die Möglichkeit gibt, in Resteboxen sozusagen ihr ja Essen mitzunehmen. Aber auch darüber hinaus, denke ich, kann man viel tun, beispielsweise wenn es um das Thema Wasser sparen oder Energiesparen geht oder auch wenn es um Reinigungsmittel geht, dass die möglichst umweltverträglich sind. Und wenn wir noch mal kurz auf den sozialen Aspekt schauen, auch da kann man natürlich einiges tun, nämlich indem man versucht, ja möglichst faire Arbeitsbedingungen äh, zu schaffen. Das stärkt wiederum die Mitarbeitermotivation, das wiederum führt zu besserer und höherer Servicequalität und damit am Ende auch zufriedenen Gästen. Was kann man da tun? Man kann zum Beispiel darauf achten, dass man eben seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, genauso aber auch Bewerberinnen und Bewerber, gleich behandelt, was Herkunft, was Ethnie, Alter oder Glaube anbegeht. Dass man die Vereinbarkeit von Familie und Beruf stärker berücksichtigt, zum Beispiel Möglichkeiten schafft zur Zeitzeitarbeit. Dass man auch sieht, dass man eben gerade in der Gastronomie und in der Beherbergungssektor gerechte, gleichmäßige äh, Verteilung der Schichtdienste gewährleistet, wenn es um Früh-, Spät-, Nacht- oder Wochenendschichten geht und insgesamt eben versucht, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktiv äh, an der Gestaltung ihres Arbeitsplatzes mitzubeteiligen. Ich könnte jetzt noch mehr Beispiele nennen, aber man sieht, man kann einiges tun, ohne auch jetzt einen großen Kostenaufwand zu haben, um insgesamt im sozialen, seiner sozialen und, und auch äh, im Umweltbereich seiner Verantwortung als Unternehmen gerecht zu werden.
1: Welche Bedeutung hat denn das Thema Nachhaltigkeit für den Kunden? Gibt es eine verstärkte Nachfrage für nachhaltige Produkte bzw. honorieren die Kunden das Nachhaltigkeitsengagement von Unternehmen?
0: Ja, ich denke, die Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten. Wir können ja mal ein bisschen uns umschauen, wenn wir mal beispielsweise die Lebensmittelbereiche anschauen. Ne? In den, wir haben immer mehr Bioläden in, in Stege-Zehlendorf und auch darüber hinaus. Äh, und auch, auch selbst in den Discountern sieht man, dass es immer mehr bioprodukte im Angebot gibt. Und das macht man ja nicht einfach so, sondern das macht man deshalb, weil eben die Kunden auch... Ähm, nach, nachfragen nach diesen Produkten. Wir sehen das auch in anderen Bereichen, wenn beispielsweise im, im Bereich Einkauf von Reinigungsmitteln oder auch, auch beim Einkauf von Kleidung. Beim Einkauf von Elektrogeräten achten die Leute stärker auf Energieeffizienz, Genauso auch beim Autokauf, ne? auch Cardsharing ist ja immer moderner, also viele verzichten sogar auf das Auto. Also man sieht, da ist ein anderes Bewusstsein da. Gilt natürlich auch für die Reisebranche, ne? also nach äh, letzten Erhebungen sagen 54% der Deutschen, dass sie gerne nachhaltiger reisen würden. In der Tat tut es bisher nur ungefähr 7%. Ähm, das liegt einfach daran, dass eben ähm, ja der Urlaub eben immer noch sozusagen die schönsten Tage des Jahres sind und man das Gefühl hat, ja Nachhaltigkeit bedeutet auch immer so ein bisschen Verzicht oder ich kriege einfach nicht das, äh, was ich mir im Urlaub vorstelle oder es ist sogar teurer. All das kann man so eigentlich nicht stehen lassen, das, das stimmt einfach so nicht, aber da muss man halt schauen, dass man da die Verbraucherinnen und Verbraucher noch besser aufklärt und das ist auch das, was sie wollen. Sie vermissen noch so ein bisschen ja, buchbare Produkte, auch auch Informationen, auch Beratung im Reisebüro. Ich denke, wenn wir da ansetzen, kann man auch bestehende Bedenken zerstreuen und da werden wir es auch im Bereich Tourismus und im Freizeitbereich schaffen, dass mehr Leute noch äh, nachhaltige Produkte buchen.
1: Sie sagen, dass neben der Nachhaltigkeit auch die Resilienz ein wichtiges Zukunftsthema für Unternehmen ist. Erklären Sie uns, was ein resilientes Unternehmen ausmacht und vor allem, wo der Zusammenhang zur Nachhaltigkeit besteht.
0: Ja, also Resilienz ist auch wieder etwas als schwieriges Wort. Versuchen wir das mal ein bisschen fassbarer zu machen. Ähm ich denke, ein wesentlicher Aspekt von Resilienz ist sicherlich das, was wir schon diskutiert haben, nämlich ähm, zu sehen, dass man eben seine Unternehmensführung nachhaltig gestaltet. Aber zur Resilienz gehört noch mehr. Ich denke, es ist auch das Thema Innovation und Anpassung, dass man also als Unternehmen schauen muss, dass man sich permanent an sich, ja, wandelnde Trends, Konsumtrends und Kundenwünsche und Märkte anpasst, um eben auch die eigene Wettbewerbsfähigkeit langfristig sicherzustellen. Weiteres Thema, was ich darunter fassen würde, ist auch die kontinuierliche Beobachtung von, von Megatrends, wie zum Beispiel das Thema Digitalisierung, auch da muss man sich anpassen, um nicht unter Modernisierungsdruck zu geraten. Und ein vierter Aspekt, den ich zum Thema Resilienz noch fassen würde, ist das Thema Prävention, Schadensminimierung und Risikomanagement. Wir allen sind bestimmten Risiken ausgesetzt, wie wir es jetzt leider sehen mit der Covid-Pandemie, aber es gibt sicherlich noch andere Risikofaktoren, die man im Auge haben muss als Unternehmen, um da sich langfristig als widerstandsfähig zu erweisen. Ich denke, diese vier Aspekte sind es, mit denen ich das Thema Resilienz umschreiben würde.
1: Mhm. Da würde ich dann gerne nochmal auf das Thema Megatrends zurückkommen. Welchen Einfluss haben diese denn auf Unternehmen?
0: Ja, vielleicht sollten wir kurz noch nochmal erwähnen, was was sind denn eigentlich Megatrends? Das sind im Grunde genommen sehr, sagen wir mal, tiefgreifende Trends, die gesellschaftliche, aber auch technologische Veränderungen nach sich ziehen und im Grunde genommen uns alle betreffen. Jeden Lebensbereich, jeden Wirtschaftssektor und damit natürlich auch die Tourismus- und Freizeitbranche. Beispiele wären zum Beispiel das Thema Digitalisierung oder auch das, der ökologisch orientierte Konsum, wie wir es eben bei der Nachhaltigkeit diskutiert haben. Aber auch Themen wie Gesundheit und Sicherheit gehören dazu. Also, sagen wir mal, Trends, die ganz massiv unseren Alltag, unser Leben beeinflussen. Einfluss und von daher haben sie natürlich auch einen immensen Einfluss auf äh, Unternehmen.
1: Was kann ich als Unternehmen tun, um langfristig innovativ und wettbewerbsfähig zu bleiben?
0: Ich hatte ja eben gesagt, dass ich äh, Innovation gerade als einen wesentlichen Aspekt der, der Resilienz sehe und ich denke, da geht es im Grunde genommen darum, dass man sich klar macht, dass die Innovationskraft, aber auch die, die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens der Garant sind, um Markt- und Wettbewerbsfähigkeit zu bleiben und damit auch sozusagen äh, den Kundenwünschen überzeugend und zuverlässig gerecht zu werden. Was kann ich tun als Unternehmen? Ich denke, es geht einmal darum, eine innovationsfreundliche Unternehmenskultur zu schaffen, beispielsweise indem man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einbezieht, motiviert auch Anreize, setzt sich selbst sozusagen an der Entwicklung, The des Unternehmens äh, zu beteiligen. Natürlich auch sich mit der Fake Vergangenheit und Gegenwart des einen Unternehmens auseinandersetzt, denn nur wenn man die versteht, kann man auch innovativ in die Zukunft planen. Man muss seine Zielgruppen identifizieren und, und, und kennen. Ne? Man muss die Kundengruppen kennen, die man ansprechen möchte. Man muss die Kundenwünsche auch ein Stück weit analysieren. Nur so kann ich dann auch ein kundengerechtes Angebot bereitstellen. Sicherlich auch den Blick ein bisschen auf die Trends und Megatrends, wie wir sie eben besprochen haben, berücksichtigen. Und am Ende, denke ich, geht es vor allem darum, ja, so eine Art Alleinstellungsmerkmal herauszufinden. Also etwas zu produzieren oder anzubieten als Dienstleistung, womit man sich von anderen abhebt. Das bedeutet, man muss ein Stück weit kreativ sein. Das bedeutet auch, man braucht ein gewisses Mut zum Risiko. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich bin selbst Unternehmer. Es ist auch so ein bisschen Try and Error. Man muss einfach den Mut haben, Dinge auszuprobieren, dann nochmal nachjustieren und nicht glauben, man muss erst die perfekte Lösung haben, bevor man nach draußen geht. Ich denke, das sind so ein paar Hinweise, die ich geben würde, wenn es um das Thema Innovation geht.
1: Also könnte man auch sagen, so ein bisschen mal Mut zum Scheitern vielleicht und dann aber wieder aufstehen und es wieder neu probieren?
0: Absolut, absolut. Also ich neige selbst immer so ein bisschen zum Perfektionismus. Man will natürlich immer erst sozusagen das, die perfekte Idee haben und das, den perfekten Plan. Ich habe auch selbst festgestellt, das funktioniert nicht mal. Man muss einfach Dinge probieren, man muss nachbessern. Man wird es nicht beim ersten Mal gleich perfekt kriegen. Man muss sehen, wie die Kunden, wie die Gäste drauf reagieren. Und dann kann man sukzessive nachbessern. Und ich denke, da sollte man einfach den Mut haben, auch mal über den Teller zu decken kreativ zu sein. Ich denke, das ist das, was Unternehmen auszeichnet. und das sind auch das, das sind genau die Punkte, die dann auch den Unterschied äh, zu anderen Unternehmen ausmachen.
1: Die aktuelle Lage hat gezeigt, dass ein Risikomanagement für Unternehmen enorm wichtig ist. Haben Sie ein paar Tipps, wie Unternehmen ihr Risikomanagement stärken können?
0: Ja, ich denke, Risikomanagement, wie schon gesagt, ist ein ganz wesentlicher Aspekt, um auch resilient, also widerstandsfähiger zu werden. Und das lässt sich im Wesentlichen eigentlich dadurch erreichen, dass eben die Entwicklung des eigenen Unternehmens analysiert wird, dass man Vorsichtsmaßnahmen ergreift, um eben möglichen Gefahren und Risiken proaktiv zu begegnen. Wobei man eben sehr genau das Schein zwischen Gefahren und Risiken. Also eine Gefahr ist etwas, was potenziell schädlich sein kann. Und ich muss halt einschätzen, wie groß ist das Risiko, dass sozusagen diese Gefahren in irgendeiner Form mich in Mitleidenschaft zieht. Also nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ein Haifisch im Meer äh, äh, schwimmt, dann ist das eine Gefahr, aber noch nicht ein unmittelbares Risiko. Wenn ich aber ins Wasser steige und sozusagen mit den Haien schwimme, dann ist natürlich ein Risiko da. Das muss ich als Unternehmen einschätzen. Das ist auch das, was man unter Risikomanagement versteht. Das heißt, ich muss mögliche Risiken für mein Unternehmen identifizieren. Ich muss sie auch ein Stück weit bewerten. Ich muss also einschätzen können, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt. Welchen Schaden könnte es verursachen, wenn ich mir dessen bewusst bin, eben zu schauen, wie kann ich mögliche Risiken minimieren oder sogar verhindern. Und das Ganze muss ich dann natürlich dann auch ständig überwachen. Also es geht um ein proaktives Risikomanagement, in dem ich Risiken von vornherein einschätze und sehe, dass ich eben die Gefahren und Risiken so weit minimiere für mein Unternehmen, wie es möglich ist.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Frage. Was möchten Sie speziell unseren Unternehmen im Bezirk Steglitz-Zehlendorf mit auf den Weg geben?
0: Ja, vielleicht zunächst mal kurzfristig äh, ganz sicher weiter zu kämpfen, weiter äh, an sich zu glauben. Die Situation ist natürlich sehr schwierig. Wir alle wissen nicht, wann die Pandemie vorüber ist. Sie wird irgendwann vorüber sein und diese Durchstrecke müssen wir alle überstehen. Insofern glaube ich, es ist wichtig zu sagen, man sollte jetzt nicht in Angst verharren oder in, in Schockstarre verfallen, sondern sich dieser Herausforderung stellen, diese Krisensituation so gut wie möglich meistern, aber eben auch ein Stück weiter zu trauen. Ja? Also im Punkt Nachhaltigkeit und Resilienz. Also jetzt nicht nur kurzfristig zu schauen, wie komme ich durch die Krise, sondern auch langfristig zu planen, ein bisschen auch die Lehren aus der Krise zu ziehen, um sich insgesamt resilienter aufzustellen. Und ich denke, ganz wichtig auch nochmal zu sagen, man sollte eben stärker auch kooperieren und sich austauschen, dass nicht jeder sozusagen für sich arbeitet, sondern auch den Kontakt zu anderen Unternehmen sucht, Netzwerke bildet, ähm, im Punkto neue innovative Ideen, aber auch äh, im Punkto Krisenbekämpfung, Krisenmanagement. Ich denke, da gibt es eine Menge Möglichkeiten, wo man auch Synergien schaffen kann. Und das gilt nicht zuletzt äh, natürlich auch für die Freiberuflerinnen und Freiberufler, ne, die ja im Prinzip erstmal ganz alleine dastehen, auch da ist es ist halt sehr, sehr wichtig, sich sozusagen resilient aufzustellen, möglich zu sehen, wo ist meine Nische als Freiberufler, um sich von anderen abzugrenzen, auch stark in Netzwerken zu arbeiten, weil man da natürlich noch sich besser absichern kann für die Zukunft, um auch wirklich langfristig sozusagen ja, sich am Markt zu halten, genauso wie es bei Unternehmen auch der Fall sein sollte.
1: Vielen Dank, Herr Bayer.
0: Ich danke Ihnen auch.
1: Wenn Sie weitere Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, dann melden Sie sich gerne per E-Mail an presse.ba-sz.berlin.de. Nutzen wir gemeinsam die Krise als Chance. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.